0: 各位亲爱的朋友，下午好！我是一名来自北京大学第一医院妇产科生殖中心的医生，我叫薛晴。很高兴今天下午和大家在这里一起谈一谈关于女性的一个最神奇的器官——子宫的一些故事。我想和大家一起来聊一聊哪些话题呢？那就是第一个，为什么子宫是非常重要的；第二个，我们怎样去保护我们的子宫？那来聊这个话题呢，请大家一起和我回溯到我的18年前。那个时候我还是北京医科大学一名实习医生，那时候我刚刚二十多岁。那么当时也是这样一个寒冷的冬天，但不是白天，是一个夜晚。我和我的上级医生在妇产科的产房里在值班。那么这个时候呢，从急诊就推来了一名非常危重的孕妇。她只有26岁，孕周只有30周，三十周是一什么概念？可以告诉大家，她距离足月分娩还有至少两个月左右的时间。也就是说，肚子里的胎儿如果这时候出生，他是七个月左右，那是一个比较早的早产儿。那么，当我走上前想给这位孕妇听一下她肚里的一个宝宝的胎心的时候，我把她的被子给掀开。这个当时的眼前一幕完全把我给惊呆了，因为他是躺在一汪血泊当中，出了非常多的血。当时我的上级医生告诉我，初步估计已经出了一千二百毫升的鲜血，而且还在出血。所以我当时非常的紧张，因为我还在实习。那么我就马上的去回顾他的病史，发现他有一个很特殊的疾病，叫前置胎盘。那么这时候产妇的情况是什么样呢？她已经出现了一种半休克的状态，心率非常的快，血压已经下降，所以马上要抢救。前置胎盘是一种什么样的情况？前置胎盘，客观的说，大家可以听出来它的位置的问题，也就是说正常的胎盘的位置应该在胎儿的上方，但如果胎盘的位置生长到了胎儿的下方，甚至完全把子宫的这个出口给覆盖住了，那我们就叫一个前置胎盘。其实简单的理解就是一个位置上的异常。那么这个病的最凶险的地方就是到了怀孕的晚期会出现一个没有任何征兆的孕妇并不会感觉到任何痛苦，突然就大出血，她会躺在一汪血泊当中。那么她出血多会导致产妇怎么样？大家应该都知道失血性的休克，对吧？那么对胎儿是什么影响？那么因为产妇出血多，所以我们需要紧急处理终止妊娠。所以这个时候胎儿往往是。早产儿，所以他的生存的能力也非常的差，甚至因为母亲出血多而导致这个胎儿的出现一个缺氧的状态。可以说这个孕妇非常的不幸，所有这些事情都发生了。但是我的上级医生非常的果断，可以说几乎所有的妇产科医生都是训练有素的，效率也非常高，让我体会非常深。当时他有条不紊的指挥。把所有的值班人员分成了四路人马，第一路就是要留在这个孕妇的身边，我们要指挥护士给她开放两条通路。为什么要两条？因为我们既要输血，也要输液，这就是她的生命线。那么我们同时要给她完成所有的术前的准备。第二路人马去做什么？要通知麻醉医生，因为她出血非常多，肯定要立即终止妊娠。这时候的方式只有一条，大家都很熟悉，就是剖宫产。所以我们需要麻醉。这时候我不可能等我到了手术室，麻醉师再出现，而是麻醉师这时候您要在手术室里做好所有的准备，准备好所有的抢救药品和麻醉药品，所有的仪器都要打开，在手术室原地待命，等待我们和病人的出现。那么第三路人马就是要输血，所以我们要紧急的联系血库，要调大量的血液。他出了一千多毫升，我们就要给他至少再输回一千多毫升。大家知道一千多毫升血是一什么概念吗？我们人体总共有多少毫升血呢？三毫升、十毫升、五千毫升、八千毫升。我们大概是八五千毫升的血，整个人体的血也是五千毫升在循环。所以这个人他已经失血一千二百毫升，是个什么概念？已经四分之一没有了。再出血命就没有了。如果到一下出了两千、三千毫升，所以我们需要马上的给他在做手术止血的前提下，我们要马上给他输血。那么第四条也是很重要的，我们第四路人马去联系新生儿科的医生。我们这个孩子不可能像正常的足月生分娩的孩子一样，出生之后在妈妈的身边。我们需要新生儿的医生也提前赶到手术室，做好一切的抢救准备，因为他除了是一个早产儿，他已经出现了缺氧的状态，雪上加霜。所以出生之后急胸胃补也需要抢救。效率是非常高的，可以说我印象中我们是在十分钟左右完成了所有的工作，一路小跑把这个病人送进了手术室。麻醉师的麻醉是非常到位的，在他们麻醉好了之后，手术医生的技术也非常高超，用了仅仅五分钟的时间就把胎儿给免出了。娩出之后，胎儿新生儿他现在叫他已经有了呼吸了啊，有微弱的哭声，我们心里感觉这个石头落地了一半。但是母亲的情况并没有我们想象中的好转，她仍然在出血。为什么？因为她的胎盘生长的位置是异常的，本身就容易引起一个产前甚至分娩后的一个继续出血。可以说，这个、时候她出血已经到了 2,000 毫升。如果从医生安全的角度，那我们一个最好的办法怎么办？为了救她的命，把这个出血源子宫给她切掉。但是医生舍不得，为什么？他只有26岁，那么他这个唯一的宝宝还是个早产儿，未来还不可知。我们不可能这么轻易的去剥夺他未来一个做母亲的权利，因为我们知道女性一旦丧失了子宫，他不再可能生育自己的宝宝。所以当时台上上级医生想了很多的办法，用手术缝章的方法去止血，用止血药，甚至用各种的收缩子宫的药物。不幸中的万幸，最后这个子宫我们还是保住了，母亲转危为伟安。那么这个早产儿也转到了儿科，在经了经历了一个月左右的治疗之后，也母子团圆，一起回家了。那么呢，经过了一场这个可以说是惊心动魄的战斗之后呢，也把我这个当时一个青春美少女骗到了妇产科的这个大门里，我就成了一名妇产科医生，一直工作到今天，可以说。我是一名土生土长的北医人，我除了有两年去美国的西北大学学习，我一直在北医。可以说，我，呃，古代的人经常说是十年寒窗苦。我如果我算上我读博士期间二十二年，到现在我加起来已经很多年了，因为我又工作了十八年。但是我的感觉现在还是痛并快乐着。但当时我也想到了一个问题：为什么就他有前置胎盘？因为我们知道大多数人生孩子相对还是一件高兴的事情，对吧？总体来说是比较安全和顺利的。那么我的上级医生告诉我，这个人他做了三次的人工流产。那么多次的这种人工流产，包括其他的刮宫的这种操作，本身就是导致胎盘位置异常，也就是前置胎盘的罪魁祸首之一，而且是最常见的原因。OK， 当时我脑子里就有了印象。子宫伤不起，不要随便去刮宫。那么随着我进入了妇产科，成名一名医生，那我就更加近距离的去了解了这个子宫是一个什么样的独特的器官。我们来看一下子宫。那么女性的子宫呢，是在我们整个这个盆腔的最低处，它的大小非常小，大家可以举起你的右手或者左手，就跟你的拳头是一样大的，在正常状态下非常的小。啊，那它呢是一个肌性的器官，它是一个肌肉所包裹的，但中间是一个空腔。这个空腔做什么用呢？就是这个宝宝，我们的胎儿生长发育的空间。但这个空间不是一成不变的。当我们在怀孕的时候，大家应该都见过孕妇，对吧？她的肚子是不是很大？那么这时候子宫可以到多大？可以顶到我们的肺以下，就我们这个横格，这个我现在比比的这个位置，那我们子宫这个体积的变化能有多少倍？几百倍？非常神奇，你可以去找，无论男性女性，唯一能变化这么大的器官只有子宫，所以它是最神奇的。那么，所以它的第一个功能很重要的就是可以孕育宝贝啊。正常的，我们所有人可以说，大家现在贫富贵贱都不一样，可能你住在别墅里，我住在两居室里，或者他住在平房里。但是从我们出生那一天来说，我们都是平等的。出生之前九个月，我们都住在子宫里，这个房间基本是一致的。那么它还有一个功能，在这个子宫里面，它不是一个裸露的空腔，在这个子宫里面，它有一层内膜，是柔软的、红色的。那么这个内膜每个月都会生长一次，同时伴随出血脱落一次，就形成了女性的月经。为什么叫月经不叫年经？因为是一个月来一次月经，所以我们的月经实际上就是每个月周期性的内膜的一个脱落。因此，我们就了解了子宫的，就是两个功能：每个月来一次月经，再有就是可以宝贝我们的宝贝在这里边生长。下面我给大家看一些宝贝在里边生长的有一些非常有意思的图。我们先来看我们怎么正常怀孕：女性每月排一个卵子，那么精子进入女性的体内，到达输卵管和卵子，精子和卵子合二为一，结合成为受精卵。最后种植到了子宫里面，从而开始这个宝贝的后边九个月的这个生命的历程。那么，如果这个子宫健康的话，宝贝可以很安全的在子宫里待到九个月以上。我们来可以来看一下这些宝贝的在里边的生活是什么样的。可以说它是非常的任性的。我们先来看一个八周的宝贝，他正在做一个扭腰的运动啊，他正在运动。母亲是五个月的时候才能感觉到宝贝运动，但实际上我们的宝贝在八周的时候，他就显现了人形，而且可以运动了。那么在他安静的时候，他可以吸吮自己的大拇指，对他是一种安慰的行为。他还可以在里边做什么？他可以张嘴喝水，当然是他的羊水啊、嗯。当然，他的羊水如何形成的？他排出尿就是羊水，在体内进行了一个很有意思的循环。他在28周以后，他会打嗝，所以我想生过孩子的母亲在座的，你都会感觉到，到了你怀孕七八月的时候，你会感觉到小孩像心跳一样在触碰你，他在打嗝，因为他这时候证明他的膈肌发育成熟了。那么一旦他的神经系统发育成熟之后，他的每天也有他固定的睡觉时间和活动时间，活动时间大家都应该感觉很明显，对吧？是拳打脚踢在活动。所以，如果我们的子宫正常、足够坚强，我们的宝贝就可以在我们子宫里住上九个月之久。所以这九个月可以说，因为我也生过孩子，我感觉是非常独特的时间。我们谁也不可能生十个、八个孩子，对吧？可能一个、两个、三个到头了。那么这段时间是很独特的，它跟你是相依相偎的。你去吃、你去睡或做任何事情，它都。跟你在一起，所以有时候我们妇产科医生跟病人开玩笑说，你来分娩了，我们开玩笑说你来卸货了，非常有意思的一个过程。但是我们的子宫，我刚刚讲，我们不可能生十次八次，对吧？所以大多数情况下不能老让它不停地怀孕，因为要怀孕了怎么办？我们没有办法，那我们只能做人工流产。所以我们来看一下人工流产的数据，在中国是多么的惊人。当然，我们中国人口众多是基础。刚才也说了，我们每一年做人工流产会有 1,300 万次，非常惊人。而这里边 62% 以上是2 0到二十岁的年轻女性，她们往往没有生育，甚至没有结婚。而这里边有一半的人在这一年之内已经做了两次以上的人流，所以是非常惊人的。这些人为什么会去做人流？一定是没有好好的避孕，没有科学的避孕。那么说到了这个人工流产，我的脑子里就浮现了很多的广告词儿，比如说无痛人流，让爱无忧，梦幻无痛人流，轻轻松松,松三分钟，是这样吗？的确，一千三百万跟我们妇产科挣了多少钱？但其实我真的不是像这样，女性朋友们，无痛人流真的是像刚才广告词里说的那么好吗？其实不是的。不得已情况下，我们是要选择人工人人工流产，但是人工流产，尤其是做了多次的人工流产之后，是有非常大的危害的。让我们来揭开它的面纱。刚才我们已经知道了，如果人工流产做的次数过多的话，会导致我们胎盘种植位置的异常，对吧？可能会导致产前和产后的大出血，那对母儿都是两条命的威胁。那么它的第二个非常大的。危害是现在我的工程中经常碰到的病人，他会出现一个输卵管性的不孕。那也就是说，你多次的手术的操作，盆腔的操作，那么会导致他可能会原发或者继发一个盆腔的感染，从而导致女性的输卵管不通。那么不通了之后，我们刚才看了前面的短片，精子和卵子在你的体内还能相遇吗？不能。所以这些病人很无奈，只能来到我们的不孕门诊。他们有多少人都想买后悔药，在跟我说，如果当年我没有做那个人流，我的孩子现在可能已经三岁了、五岁了，甚至十岁了。但是很可惜，没有后悔药，所以他们就需要求助什么样的方法做手术，或者来找我做试管婴儿，才能帮助她怀孕。那么它的第三个危害，我们知道人工流产的操作，刚才我可以再给大家重复一下。它是实际上用一种机械的方法，比如说是负压的吸引，或者说用一个刮石的一个搔刮。它除了把胚胎要刮出来，同时会把我们正常的内膜也会刮出来，因为这是无法区分的，它必然会一起刮出来。那如果反反复复的这种操作，多次的操作下去，那么就可能会损害我们的子宫，主要是它表面宫腔里的内层内膜，导致。宫腔发生一个瘢痕化的变化，我们称之为宫腔粘连。宫腔粘连可以这样说，它的本质是什么？内膜是一个柔软的组织，它每个月都可以生长，都有再生能力。那么再一脱落，伴随出血就是月经。但是，一旦多次的损害以后，这个内膜就会发生为纤维化，或者说大家可以看到的这种瘢痕变硬。那么，如果内膜的面积里边更。大部分是这种瘢痕化或者纤维化之后，女性会表现为什么？第一个，她的感觉就是我的月经量少了，明显的少了，或者是甚至不来月经了。因为为什么？她的内膜通通被破坏了，都瘢痕化了。可以说，数据统计，大于等于三次以上的人工流产的患者，就会有 30% 的人发生宫腔粘连。那么，宫腔粘连这个人群里边，有 70% 左七的人是继发于人工流产之后。所以这个危害还是非常大的。我们可以来形象的看一下宫腔粘连了是什么样。大家可以看一下左手的图，这是我们用一个现在没几乎没有创伤的一种镜子叫宫腔镜进入子宫，因为我们知道子宫里是有一腔隙的。你可以看到这个时候内膜是红色的，柔软柔软是感觉不到，但它是红色的啊，是清晰的。整个这个视野是非常空旷的，就是它的宫腔是有一定的体积和面积的。但是再看一下右侧那张图，这就是发生了一个宫腔粘连之后的一个子宫的腔隙。那么我们可以看到，我看不到一个红色的内膜的表现，而且宫腔变小了，几乎完全被这种白色的瘢痕化的组织纤维化组织所代替。这就是宫腔粘连，所以它的对比是非常的鲜明的。发生宫腔粘连之后，有些患者还是比较幸运，可以治疗的。那比如说我的一个病人，我们的故事二的主人公，那么他是35岁，结婚11年了，他曾经做过一次四个月的中期的引产，还有一个早孕期的人工流产，之后呢就有试孕了四年都怀不上，所以他求助于试管婴儿技术，在外面做过失败了，没有成功。那么来到我们院之后呢，进行了一个全面的检查，我怀疑他的内膜非常薄。有宫腔粘连的问题，所以就让他去做了这个手术。因为宫腔粘连如果想解决，只有通过手术，没有轻轻松松的几颗药吃下去就 OK 了。但是不是这样？你要去做手术，这个手术甚至往往不是做一次。他做了一二三次宫腔镜的手术，直到最后一次才彻底把所有粘连都分开了。那么分开之后，我们就立即给他再次进行了试管婴儿技术，把胚胎放到了他的子宫里。因为这时候子宫内膜得到了一定的修复，她很幸运，怀孕了。那么她的孩子现在已经一岁多了，是个男孩。所以从这个故事我们可以看到，她虽然历尽了千辛万苦，但是她还是非常幸运的，她怀孕了。可是大家知道吗？有一些宫腔粘连就没有那么幸运了，因为。宫腔粘连也有轻度和重度之分。如果是个重度的宫腔粘连，比如说所有的内膜或者几乎所有的内膜完全被这个粘连所占据了，那么即使我们通过手术的方法把这个粘连去除，那么这个粘连下面我们能看到正常内膜吗？没有了，没有正常的土壤可以供这个胚胎再去生长了。所以这个故事三的主人公就非常的悲惨。他38岁，三年不孕，做过两次人工流产，还有一次宫外孕。那么他也做了多次的试管婴儿技术，可以说每次我们都能够给他造成很好的胚胎、很优质的胚胎，但是放进去总是怀不了。也尝试了很多次的宫腔粘连的分离的手术，可以说文献上报道最多的宫腔粘连分离手术做过十五次之多，也没有成功。那么这个人最终或者说到现在还是没有怀孕，因为非常的遗憾。她只欠东风，就差内膜，其他胚胎都很好，就差这一点。但是就差这一步，他不可能当一个妈妈。所以这是一个非常让人遗憾的故事。所以可以，我今天可以说给大家带来了第一个惊心动魄的故事，然后历尽千辛万苦成功的故事，还有这个让人非常叹息、非常可惜的这一个故事。那么这些故事告诉我什么？子宫是非常脆弱的，大家要去好好的保护它，尽量避免少去做或者尽量不去做人工流产。那么最好的保护它的方式是什么？大家可能都知道，那就避孕呗，好好避孕吧。OK， 避孕也有很多方式，对吧？我们先来看一个，这个大家都是最熟悉的，而且是最经济实惠的、随处可得的。你去酒店也会有，可以提供免费的避孕套。但是避孕套的问题可以说，如果我们正确使用，它的避孕效果还是可以的，能达到多少？百分之九十八的成功率，就是百分之二的失败率。但是大量的调查已经显示了，绝大多数人不会正确的，或者说不能，他知道但也不能正确的使用避孕套。怎么正确的使用避孕套？第一，每次使用之前你要检查它是不是会漏，因为它是一个橡胶的，对吧？它可能会破。就像我的有一个同事。她两次怀孕都是都跟我说我全程使用了避孕套，但是怀孕了，甚至差点引发家庭危机。那我想她的避孕套一定是破了。那么再有，你是否能够坚持全程使用，从一开始到结束都要使用避孕套，这样才能保证这种避孕方式的有效性。但是很可惜，大多数人都做不到。所以避孕套真正的它的有效率或者它的保护不。不怀孕的成功率有多少？只有 85% 它不属于高效的。我们再来看第二种，在中国非常常见，那么就是宫内节育器，俗称为我们说的上环手术，对吧？那么这个环呢，它可以放到女性的子宫里面。它的成分可以说目前分成了两大类，一种是含铜，也就是一种金属的环；还有一种是含有孕激素的环，我们叫高效激素环。那么这两种。尤其是激素类的环，它的避孕效果都非常好，能达到多少9 9甚至是 99.9% 很高。而且它能持续使用5到10年之久。但是一般来说，建议是已婚或者已育的女性去推荐使用它，而且它要经历一个很小的手术，要把环上到子宫里面。那么当它失效了之后，要把它取出来。第三种就叫。短效的口服避孕药不是大家想象的，我一个月打一针吃一片就 OK 的那种避孕方式，那是大剂量的，现在不推荐。现在推荐的是短效的口服的，所以它是几乎要天天服用的一个很小的药片，从你月经期开始，每天一片，连续服用一盒就是21天，停药之后，等它来来了月经，我们再开始吃下一个周期。它的效果也是非常好的，能也能达到 99.9% 而且它的激素含量现在做的是非常低的，所以对女性的影响并不是很大。但是大家来看一组数据，这就是各国的使用口服短效避孕药的一个使用率，你可以看一下中国是多少千分之七。那你再看看这些发达国家，法国、德国、英国。芬兰，它的使用率能到 30% 到 40% 也就是说三分以上的女性都在使用口服避孕药，她们认识到了它的安全性。因为这个避孕药的在这些发达国家的使用的推广的比较普及，所以他们可以看一下人工流产率是多少，只有7分之到十二。但咱们再看看中国的人工流产率是多少，因为使用的。概率只有千分之七，所以导致我们的流产率达到了 26% 之之高。可以说，我们是人口大国，我们也是人流大国。那么，为什么中国的使用会这么低呢？那是因为大家有一二三四五条误区，认为避孕药有如此之多的不好，这个不好，那、这个不好。所以，我想来简单的解释一下。那么，大家最容易产生的误区之一，它会让我长体重，让我变得不美，我会变得胖。其实不是这样的，很多的大众的数据都在显示，避孕本身没有增加体重的这么一个副作用。那么第二个，大家最担心的，它是激素会让我得癌，对吧？那么恰恰相反，注意我这个用词，恰恰相反。那么它对乳腺癌没有增加乳腺癌发生率的作用，同时对女性的子宫内膜癌和卵巢癌是有很显著的降低。发病率的作用，这是大宗文献已经确认了。那么第三个，大家还会有误区。那我是想怀孕的，我很年轻，我停了这个药，它是激素，我是不是得等半年以上才能怀啊？这就是大错特错。注意我的词，大错特错。为什么？因为病药停药之后，下一个月就可以怀孕。停药之后来月经，马上可以怀孕。甚至我可以这样说，在我们生殖中心有一种比较特殊的疾病，叫多囊卵巢综合症。这个病的特点表现为肥胖，导致它的激素紊乱。激素紊乱之后，导致它每个月都不可能像正常人一样有一个卵泡去生长、发生排卵。所以，因为它不能排卵，所以它不能够怀孕。因为她不能排卵，所以她不会来下一次月经，所以她表现为闭经。所以这些人的治疗怎么办？我们都是让她吃口服避孕药。当然，我跟她会明确地说，我吃这个药不是为了给你避孕，她来找我一定是为了想怀孕。但是我只有通过这个避孕药来帮助你把你体内紊乱的激素调到正常。一般我们会用两到三个月左右，就会把她体内的紊乱的激素调到一个正常水平。呃， 我很感谢大家和我一起分享了子宫的故事。我想和在座的每一位朋友 说， 无痛人流并不轻 松， 高效避孕才是王道。遭遇不孕不要惊 慌， 科学助孕来帮你忙。那 么， 我也想借这个机 会， 也很感谢 Health Talk 和大家在这里见面。因为平时我一直是一名医生。我也想和我的患者说一些我的肺腑之言。那么从我读书了这么多年，包括从医的这么多年，当我坐在诊室里，我看着你们在我的帮助下从不孕变成一个一对怀孕的夫妇，甚至生下了可爱的宝宝，那就是我一生中最幸福和快乐的时光。我想说，你若相托，我必不渝，患难与共。谢谢大家。